0: 10 uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De politie heeft bij de demonstratie op het Museumplein in Amsterdam... vanmiddag 150 mensen aangehouden. De demonstratie tegen de coronabeperkingen was wel toegestaan... maar niet op die plek. Bovendien hielden de betogers zich niet aan de coronaregels. Het Museumplein en omgeving waren aangewezen als veiligheidsrisicogebied... na signalen dat mensen gewapend naar het plein wilden komen. Bij preventief fouilleren was ochtends een mes gevonden... Aanpassingen van de coronamaatregelen die het kabinet twee weken geleden als mogelijkheid heeft geopperd, gaan niet door, melden Haagse bronnen. Ook de avondklok blijft voorlopig van kracht. Dat is nodig vanwege het oplopend aantal coronabesmettingen, zegt het kabinet. Het OM stelt vervolging in tegen drie leden... van de verboden pedofiele vereniging Martijn. Dat bevestigt een woordvoerder na berichtgeving van RTL en RTV Oost. De drie zouden de laatste jaren online actief zijn geweest... voor de verboden vereniging, onder meer op Twitter en andere sociale media. Er is aangifte tegen ze gedaan door een letselschadespecialist. RTL-journalisten zeggen dat in een besloten e-mailgroep... van oud-leden van Martijn tips worden gedeeld om kinderen te misbruiken... In Rotterdam en in Tiel zijn herdenkingen gehouden... omdat het 70 jaar geleden is dat de eerste Molukkers voet op Nederlandse bodem zetten. Ze kwamen per boot aan in Rotterdam. Uiteindelijk kwamen zo'n 12.500 Molukkers naar Nederland. Vele van hen hadden in dienst van het Nederlands-Indische leger, het KNIL... aan Nederlandse kant gevochten tijdens de dekolonisatieoorlog. In Indonesië was het daardoor voor hen niet langer veilig. Ze werden in Nederland ondergebracht in barakken, in kampen. De meeste moeilijkers waren nooit van plan geweest in Nederland te blijven. Velen van hen waren zwaar teleurgesteld in het gebrek aan medewerking van de Nederlandse overheid aan hun terugkeer. Het weer droog vannacht tussen de 4 en iets onder het vriespunt. Morgen minder wind en af en toe zon en het wordt een graad of 8. Dit was het NOS Journaal.
1: Ja, zo hoort het. Raggers schoonmaak convenience, daar voel je je echt thuis. Schoonmaakbedrijf Raggers, zo helder als kristal
2: verder, de verder, de Getver. Zo
1: zou je waarschijnlijk
0: reageren als je alle bacteriën op het lichtknopje kon zien. Maar gelukkig heeft Sif nu Disinfect Shine. Speciaal voor alle gebruiksoppervlakten. Even sprayen of wipen en alles is weer stralend schoon en veiliger voor jou en je familie. Bye bye bacteriën. Sif, hallo stralend mooi. Wanneer alles weer kan, weten we niet. We weten wel dat we nog steeds minder auto rijden. Dus blijft de kans op schade kleiner. Daarom verlaagt Promovendum je huidige autopremie met 25% als je naar ons overstapt. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Helaas. 2 miljoen mensen betalen te veel belasting door een te hoge WOZ-waarde. Kun jij dit jaar belasting besparen? Doe nu de gratis WOZ-check van Eerlijke WOZ. Zie binnen 1 minuut of jouw WOZ-waarde klopt en hoeveel jij kunt besparen. Ga naar eerlijkewoz.nl
0: Stap over naar Promovendum en verlaag jouw huidige autopremie met 25%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. De overstap regelen wij voor je. Vraag je van Greed. Ken jij iemand die binnenkort jarig is? Je lieve opa, allerbeste vriendin, gezellige zus, fijne collega, zorgzaam. Ga dan nu naar greed.nl en maak een feestje van jouw verjaardagskaart. Zet bijvoorbeeld de naam of foto van de jarige op de voorkant. Greets, Zeg het op jouw manier.
3: Ja, en daar is dan de shortlist. Welk boek wordt managementboek van het jaar? We weten het op 22 april. Kijk voor uw keuze op managementboek.nl shortlist.
0: Altijd op tijd de jarigen verrassen? Sla verjaardagen op in jouw persoonlijke kalender... en wij helpen jou herinneren. Ga naar greets.nl.
4: De lijn met Gert van het Hof.
5: Goedenavond. Het coronavirus waart rond in de Johan Cruijff Arena. Ajax speelde vanavond zonder Timber, Haller en Antoni tegen ADO Den Haag. Die wedstrijd begon om 8 uur is dus net afgelopen. Frank Vilaart keek ernaar. Frank, goedenavond. Werden die spelers gemist door Ajax? Ja,
3: natuurlijk worden ze gemist, maar niet als het gaat. En je kijkt ook naar de uitslag, want dan werden ze niet gemist. Je speelt niet voor niks tegen de ploeg die op dit moment 18e staat in de eredivisie. Het werd uiteindelijk een hele eenvoudige 5-0 zegen voor de koploper. We praten
5: er zo over door. Achter Ajax wordt nog hard gestreden om de tweede plaats. AZ snoepte in die strijd vanmiddag in een onderling duel. Drie punten af van PSV.
4: Ze druipen af, de spelers van PSV
5: richting de kleedkamer. PSV verliest met 2-0 van AZ... de strijd om de tweede plaats is helemaal open. De Nederlandse handbalsters zijn begonnen aan hun aanloop naar de Olympische Spelen. De bijna weer fitte Estefane Polman was er vandaag tegen Slovenië nog niet bij en konden de jonge spelers zich dus laten zien. Dit is uh, creatief gespeeld en dat willen we graag zien van het Nederlands team. Snelheid, creativiteit en Bo van Wetering. Straks een uitgebreide reportage over de jonkies met onder meer dus Bo van Wetering. En we gaan het ook nog hebben over Lionel Messi... die vanavond de record vestigt met zijn 768ste wedstrijd voor FC Barcelona. Tot 11 uur is dit NOS Langs de Lijn. Ja, terug naar de Johan Cruijff Arena met nog acht wedstrijden te spelen. Heeft koploper Ajax zijn voorsprong op de nummer 2. PSV en ook AZ sinds vandaag uitgebreid tot 11 punten. Frank, um, ja, Ado die, ja, werd al speelbal gebruikt, hè?
3: Ja, het was een soort trainingspartijtje. Dan mochten de 11 tegen Ajax spelen. En die hebben geprobeerd zo goed mogelijk Ajax tegen te houden. Dat leverde in de eerste 50 minuten... iedere tien minuten ongeveer een doelpunt op voor Ajax. En daarna ging Ajax wisselen. En toen stokte de productie. Want Labiat, Traore, Idrissi, Kudus kregen allemaal kansen. één of meerdere... Maar ze hebben geen doelpunt meer weten te maken. Maar ja, inderdaad, ADO kwam hier eigenlijk alleen maar gewoon deze wedstrijd even afvinken. Zo Dat hebben we ook weer gehad. Door naar de volgende, want iedereen wist wat hier zou gaan gebeuren. ADO zou hier kansloos zijn. Nou, Ajax had bijna 80% balbezit en is amper op de eigen helft geweest. Ja, af en toe om een weggeschoten bal op te halen. En vervolgens melden ze zich weer op de vijandelijke helft. ADO, ja, dat, dat was eigenlijk echt... Nou ja, jij zei speelbal, dat is op zich wel een aardige omschrijving.
5: Ja, dan dan waren er behoorlijk wat afwezigen door door corona. Is er iets bijzonders aan de hand bij Ajax? Hebben ze een feestje gevierd? Uh, Hebben spelers in de kroeg gezeten met elkaar? (laughs)
3: Als ze dat hadden gemogen, dan hadden ze dat vast wel gedaan. Maar uh, dat dat mag niet, dus dat zullen ze ook niet gedaan hebben. Uh, Julian Timber, uh, afgelopen week als ziek afgemeld. Die blijkt corona te hebben, zijn broertje. Ook uh, lid van de Ajax-selectie, heeft het overigens ook. En Haller, die uh, heeft ook een positieve coronatest uh, moeten overleggen... voorafgaand aan uh, deze wedstrijd. Dus ook hij mocht er vandaag niet bij zijn. En Anthony, dat is dan weer net een ander verhaal... die ging er geblesseerd af tegen Young Boys. En die was... uh, Onder andere vanwege die reden er vandaag niet bij. Dus het, ja. ja, nou ja, corona. Gewoon corona.
5: Ja, dan is de vraag natuurlijk hoe lost Ajax dat op in de spits... op het moment dat alert wegvalt. Is de laatste weken veel om alert te doen? Brengt nog niet wat men van hem had gehoopt? Dan vooraf is de vraag stellen ze Tadic op in de spits. Het werd Brian Brobby, hè?
3: Ja, het werd Brian Brobby zijn allereerste basisplaats in de divisie. voor uh, uh, Brian Brobby. Ja, dat, uh, er zijn fans van Ajax die, de, die zeggen van, uh, we willen hem geen minuut meer in Ajax 1 zien. Maar ik vond hem heel goed spelen tegen uh, Ado in de eerste helft. Dat ook. Hij werd uiteindelijk uh, gewisseld voor Trouw die je ook had kunnen verwachten in de punt van de aanval. Hij was een sterk aanspeelpunt, een beetje zoals Henny Meijer vroeger speelde. Die gooide, ja, altijd, wij altijd, erin. Die, die gooide zijn kont erin en dat deed ja. uh, Brobby eigenlijk ook heel goed en daardoor kon Ajax lekker door het midden blijven voetballen, zoals ze dat graag willen.
5: Ja, dan kijk je naar het kalenderjaar van Ajax. Dat is uh, onwaarschijnlijk, als je naar de resultaten kijkt. Ja, het
3: is, het is natuurlijk, ja, je zou bijna kunnen zeggen belachelijk goed dat, uh, wat ze aan het doen zijn. En dan komt straks uh, na de interlandbreek weer een week aan. Met, uh, en twee weken met AS Roma als tegenstander in de kwartfinale van de Europa League. Je zou bijna zeggen, het kan niet op. Maar uh, ja, zo ziet het er op dit moment ook gewoon uit. Er is niks Ajax en de mannen van Erik ten Hag op dit moment te gortig. Uh, of uh, ze winnen ervan. En dus dat ziet er heel goed uit. En er moet alleen nog een wedstrijdje gespeeld worden ergens tegen Utrecht. En niemand weet wanneer dat kan gebeuren.
5: Helder. dankjewel, Frank. En later deze uitzending laten we ook nog wat reacties horen... vanuit de Johan Cruijff Arena. Dan blijven we bij het voetbal. Want ja, PSV is er opnieuw niet in geslaagd Een topper winnend af te sluiten in Alkmaar won AZ met 2-0. AZ komt daarmee op gelijke hoogte met PSV. Samen bezetten ze nu de tweede plaats. En die kan straks deelname aan de Champions League opleveren. PSV moet alles op alles zetten om die twee... De plek te behouden. Een duidelijk perspectief volgens de trainer Roge Schmid. Ja,
4: perspectief is ja klar. Jetzt gibt es een hartes Rennen om den zweiten Platz bis zum Ende der Saison. Dat is jetzt onze Aufgabe, die Länderspielpause zu nutzen, ook frische Energie zu sammeln. Hoffentlich komen die Nationalspieler gesund zurück. Dan müssen wir halt daran arbeiten, dass wir das die Saison auf dem zweiten Platz beenden. Das ist jetzt unsere Aufgabe.
5: Ein pittige Strijd, dus zegt hij, om die tweede plaats te behouden aan het eind van het seizoen. Schmid hoopt dat zijn ploeg weer wat nieuwe energie kan opdoen... tijdens de komende interlandperiode. En vooral ook dat zijn spelers heel huids terugkeren. We gaan doorpraten over PSV met oud-trainer Aad Mos. Aad, goedenavond. Goedenavond. Komt zo'n interlandperiode voor PSV en Schmid dan op een goed moment... of eigenlijk niet?
6: Ja, dat is moeilijk te zeggen. Ze hebben, net als Ajax, veel spelers die het vliegtuig moeten nemen. Of bij een heel zelftal zitten, dus... Je hoopt altijd dat ze fris terugkomen en dat ze ook goede resultaten halen. En niet uh, geschorst worden of uh, gebaseerd op corona tegenwoordig.
5: Ja, die, die, die strijd om de tweede plaats, die is uh, spannend. Die is spannender dan de strijd om de landstitel. Want dat lijkt toch wel uh, beslecht met de voorsprong die Ajax op dit moment heeft. Als je dan kijkt naar de komende wedstrijden, heeft AZ het dan makkelijker of juist PSV? Oftewel, wie wordt er tweede?
6: Ik denk dat PSV toch tweede wordt. Het programma van AZ is zwaarder. En uh, die moeten nog naar Ajax toe, die moeten nog naar Groningen toe. En uh, dat zijn tegenstanders waar ze normaal gesproken toch uh, moeite mee hebben. En uh, PSV heeft uh, veel kleintjes tussen aanhalingstekens. En uh, zullen toch ook wel het scorend vermogen weer terugvinden. Ik geloof ja. dat PSV toch tweede wordt.
5: Ja, en hoe kan het dan toch dat het vandaag dan, dan weer niet lukt in een, in een topploeg, in een topwedstrijd?
6: Nou ja, dat heeft hem. Ma- PSV is vaak schuldig uh, aan uh, twee dingen. Uh, de aantrekkelijkheid, die verzorgen zij altijd door open te spelen aanvallend. En dat, dat lukt alleen als ze dan uh, snel op voorsprong komen in wedstrijden. En als dat niet lukt, hoe langer het gaat duren, hoe kwetsbaarder ze dan worden. En dat hebben we vandaag ook weer gezien. Ze spelen open aanvallend in een uitwedstrijd. Ze moeten, voor de rust moeten ze het er zeker twee of drie maken. Dat laten, dat laten ze dan liggen. Ja, en dan komen de problemen. En dan worden de ruimtes wat groter. En dan word je afgestraft. En uh, ja, dat is uh, het uh, euvel bij dit PSV op dit moment. En dat heb je ook gezien tegen Feyenoord. Uh, Feyenoord kon eigenlijk van tevoren al zeggen... dat ze een goede wedstrijd gingen spelen omdat ze ruimte krijgt. En uh, vanuit de counter
2: zijn ze gevaarlijk.
5: Ja, PSV speelde twee keer tegen Ajax, twee keer tegen Feyenoord... twee keer tegen AZ zonder ook maar één keer te winnen. Aanvoerder Denzel Dumfries merkt wel dat dit een klein beetje... in de hoofden van de spelers is gaan zitten.
7: Voorafgaand aan deze wedstrijd, voor de vorige wedstrijd de Feyenoord... merkte hij dat het nog niet echt speelde. Afgelopen wedstrijd merkte hij wel dat we, dat we met de jongens wel mee bezig waren. We hebben elkaar ook erop geattendeerd dat, uh, dat je op een gegeven moment wel een topwedstrijd moet gaan winnen. Uh, en dat is vandaag weer niet gebeurd. En, uh, ja, ik vind met onze kwaliteiten die wij hebben, mag dat niet gebeuren. Moet je minimaal uh, ja, wel een aantal toppers wel winnen. En, uh, ja, ik denk dat het ook wel een beetje een repeterend verhaal is. Dat we ook wel de kansen wel creëren, maar niet... Uh, ja, zelf niet belonen. En um, ja, dan maak je het jezelf gewoon heel moeilijk, zeker in uh, topwedstrijden.
5: Hoe pak je dit nou als coach aan? Hoe heb jij dat altijd met jouw jarenlange ervaring gedaan? Uh, voorkomen dat, dat ja, het, het verliezen van topwedstrijden inderdaad in die hoofden gaat zitten?
6: Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik bij de, bij de club waar ik dan gewerkt heb, heb ik nooit zo lange reeks gehad dat ik eigenlijk geen wedstrijden <lacht> won. Maar ik zie, ik kan wel bijvoorbeeld een analyse maken waardoor ze steeds weer. Uh, in de fout gaan. Nou, dat, dat, dat heeft gewoon te maken met het feit... dat hij, hij speelt dusdanig aanvallend... Uh, dat, uh, dat je bent verplicht eigenlijk om te scoren. En uh, als, dat, als dat niet uh, gebeurt... Ja, dan worden die ruimtes die worden zo groot... en de linies komen zo ver uit elkaar te liggen... dat het voor die, uh, voor die centrale vier ook niet meer te doen is. Als je vandaag ziet dat deze vier geven. Ja, en uh, onze vriend uh, Sanqueré. Met Rosario, ja, die, die zijn voetballers niet zo geweldig. Maar die kunnen dat, dat, dat dan niet meer dichten. En dan komen er enorme mogelijkheden voor de tegenpartij.
5: Betekent dat dan eigenlijk dat je zegt. Um, ja, Schmid, Schmid moet ze gewoon misschien niet zo aanvallend uh, 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 laten spelen? In
6: zulke wedstrijden. Ja, hij, hij zal best eens uh, wat concessies moeten doen. Maar hij, uh, ik heb het soms het idee, dat heb ik al meerdere keren gezegd dat hij dat eerste jaar gebruikt om als een soort laboratorium te kijken... tot uh, welke spelers zijn geschikt voor het systeem wat ik wil spelen. En dat is uitzonderlijk aanvallend. En ik moet ook zeggen, als je de, het publiek dan uh, hoorde... Uh, in, in de periode met Van Bommel was het heel saai. Maar er is nu altijd wat te beleven bij PSV. Uh, het, is, uh, het is modern voetbal, aanvallend voetbal. Maar er ontbreken een aantal uh, figuren die, uh, die, en posities... Die niet sterk genoeg zijn. En dat denk ik vooral aan, uh, aan het hart van, uh, van, uh, van de verdediging. Die vier die verdedigden staan die ik net noemde. Dat is een grote tegenstelling tot de vier die eigenlijk het aanvallende verschil maken. Kutsen, Kakpo, Savi en, uh, en Malen. Dat is wel van, uh, van grote klassen. Uh, dat heeft iedereen wel eens in een, in een bepaalde fase van de competitie. Dat je wat ongelukkiger bent met het afwerken. Maar die vier die achterin staan, die zijn eigenlijk te weinig.
5: Dan noem je niet de naam van Iataren, dat is ook logisch, want die die speelt niet of nauwelijks. En als hij speelt, dan speelt hij een paar minuutjes. Wat vind jij daarvan dat hij invalt in minuut 87?
6: Hij hij kiest en uh, ik denk dat hij een hele goede trainer is, laat ik dat voorstellen. Ik ga niet mee in de emotie van, uh, van de uitslagen. Maar wat ik hoor van de spelers en wat ik ook gezien heb, is dat volgens mij een toptrainer die, uh, die de juiste keuzes maakt uh, naar gelang wat hij ook op training ziet. En daarom uh, nou, die zit in de, in de, in de pikorde nu, zit hij achter uh, Maduweke en achter Vatessen. Uh, en dat zal wel zo oorzaken. hebben. Hij zal het wel niet, niet goed genoeg doen uh, naar uh, wat, wat hij verlangt als coach.
8: Ja.
5: En als het dan gaat om de positie van Roger Smit jij zegt van ja, volgens mij beschouwt hij dit seizoen... als een soort uh, laboratorium. Dat ja. betekent ook, als dat zo is... dat hij volle bak het vertrouwen zal hebben van uh, Gerbrands en, en John de Jong?
6: Ja, dat heeft hij honderd procent. En uh, die gaan uh, volgend jaar, als, als, als ze tweede worden... Uh, dan hebben ze, uh, hebben, ze, hebben ze niet maximaal gepresteerd. Maar in ieder geval in Europa wel, ze zijn verder gekomen dan ooit... De laatste jaren bij PSV. Ze spelen aantrekkelijk voetbal. Hij laat jonge spelers laat die toch debuteren zonder naam, zoals deze. Uh, hij heeft voorop uh, jongens die het enorm goed doen, Kakpo enzovoort. En uh, die zullen volgend jaar verder gaan bouwen en dan komen ze er sterker uit. Maar ja, je hebt de pech. En dat heb ik ook wel eens gehad als trainer. Als je in een bepaalde periode bij PSV zit en je hebt dan een uh, uitzonderlijk Ajax voor je in een aantal jaren. Dat had ik in die periode met Van Gaal bij PSV. Ja, dan wordt het heel moeilijk om een titel te halen.
5: Ja, dat gaat dit seizoen sowieso niet gebeuren. Dankjewel, Atemos Mos, voor jouw kijk op PSV. Ja, dan is dit Bruce Springsteen. Het verscheen op zijn dubbelalbum The River in 1980. En het eerste, de eerste single van dat album was dit nummer. En dat is Hungry Heart. Hij heeft een fijn uh, nummer van Bruce Springsteen. Zeker ook de live-versie. Uh, ja, het is een open deur, maar daarmee niet onbelangrijk. De coronacrisis heeft grote invloed op het sporten in Nederland. Nederlanders worden steeds minder fit door de lockdown, ziet ook sportkoepel NOC-NSF. Uit onderzoek komt naar voren dat 4,5 miljoen Nederlanders aangeven minder te sporten omdat de sportclub dicht is. Vooral kinderen tot en met 12 jaar en jongvolwassenen tot en met 30 jaar. Sporten beduidend minder. Maurits Hendricks, technisch directeur van de sportkoepel, hoopt dan ook op ingrijpen van de politiek.
2: Ik denk dat we met z'n allen zien dat uh, de topsport goede mogelijkheden heeft. Die kunnen, denk ik, voor een groot gedeelte hun normale programma wel draaien. Hebben ook gelukkig uh, competitie. Als je daarna een stapje uh, eerder in de ontwikkellijn gaat zitten... je gaat naar jongere sporters, naar de talentlijn... die uiteindelijk weer uh, die nieuwe toppers moet vormen... dan is het al een stukje moeilijker. En zou je nog een stapje naar beneden gaan, Dion, naar de breedte sport... Nou, dan is het ronduit uh, pijnlijk en staan we daar heel slecht voor in heen land
1: ja, dus daar moet, er moet actie worden ondernomen. Ik zat te denken, oh ja, er zijn net verkiezingen geweest. Is ja. de baas van NOC en NSF is die tevreden met de uitslag? Denken jullie dat je daar ja. wat mee kunt?
2: Nou, bij tevreden begint het bij mij altijd wel meteen te jeuken. Kijk, het, het is in ieder geval zo dat met VVD en D66... hebben we twee partijen die echt ook sport een goed hart toedragen. Mm-hmm. Ik doe bij deze dan wel meteen, als je me uitdaagt... een oproep aan Sigrid Kaag en Mark om dan ook in de formatie ervoor te zorgen... dat sport niet in de kantlijn blijft zitten. Maar dat er nu ook echt een aanvalsplan uh, komt... om ervoor te zorgen dat dat wat sport brengt... en dat is allereerst uh, geweldig entertainment voor de fans... maar het is ook uh, met z'n allen weerbaar zijn... zowel fysiek als mentaal ons goed voelen. En dat komt niet vanzelf. Dat komt niet als we sport in de marge houden. Dan moet er echt een aanvalsplan zijn. En daarvoor ligt er nu een geweldig... Kans. Als je het nu niet doet, dan weet ik niet meer wanneer we het wel zouden doen. Dus grijp deze formatie aan. En zorg dat er echt een, een doortimmerd plan komt voor ja. de sport. in heen. En
1: er is uh, dinsdag weer een persconferentie. Er komen nu wat, uh, ja, wat dingen naar buiten over nou versoepelingen. Moeten we nog maar zien de komende twee maanden.
2: Uh, ja, en, en begrijpelijk hè, als je ziet uh-huh. wat, uh, wat de ontwikkeling van de getallen zijn. Ja. Wij zijn ongelooflijk blij dat uh, we daar eigenlijk van het begin af aan in de crisis... echt met het kabinet continu over in gesprek kunnen zijn met onze minister Tamara van Ark. naar jullie? Ja, absoluut. Dus ik, 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 ben daar echt, ik ben daar echt ongelooflijk positief over en blij mee dat dat kan. Uh, tegelijkertijd zeggen we... Uh, jongens, we moeten echt nu gaan kijken om uh, voor meer Nederlanders... en voor meer met name jeugdige talenten uh, meer mogelijk te maken. En dan heb je het toch over een zo spoedig mogelijke opening... van de zwembaden en van de binnensportfaciliteiten. Ja,
1: en heb je het gevoel dat je dat dinsdag te horen gaat krijgen?
2: Nou ja, er is vorige week hard aan de bel getrokken. De cijfers helpen ons niet. Het enige wat we kunnen zeggen is dat, um, ja, nogmaals, dat we uiteindelijk... om heel Nederland te helpen... toch ook allemaal echt zullen moeten blijven sporten.
5: Ja, dat zei Maurits Hendricks tegen collega Dionne de Graaf. Ja, We gaan zo praten over wielrennen met Marianne Vos. Maar Marianne, goedenavond.
9: Goedenavond.
5: Ja, als je Maurits Hendrik zo hoort over hoe Nederland steeds minder fit wordt, maak jij je daar ook zorgen over eigenlijk als, uh, nou ja, topsporter?
9: Ja, nou ja, als je die cijfers hoort, dat is natuurlijk uh, niet mooi. En ik denk dat inderdaad sport en bewegen hartstikke belangrijk is voor, uh, voor ons allemaal, voor jong en oud. En um, ja. Ik denk dat het goed is als er, op een, als er naar gekeken wordt hoe er op een verantwoorde manier uh, ja, toch, toch meer gesport zou kunnen worden. Of in ieder geval meer mensen kunnen gaan bewegen. En uh, nou ja, er zijn natuurlijk uiteraard ook wel mogelijkheden buiten. Maar uh, ja, ik denk dat het goed is als er uh, vanuit het kabinet ook goed wordt gekeken naar uh, ja, hoe we dit uh, kunnen aanpakken.
5: Ja, dat gaat dan eigenlijk hand in hand met de de periode na corona. Want ja, het het is ook wel logisch dat er maatregelen zijn nu.
9: Ja, nee, dat is ook zeker. En uh, ja, ook met de de huidige cijfers is het logisch dat er er beperkingen zijn. Uh, En dan gaat het inderdaad ook niet zozeer om topsport. Maar ik denk wel dat uh, dat het niet zozeer om uh, het het willen sporten... maar ook voor de gezondheid van de mensen. En uh, dat dat moet je natuurlijk ook... uh, in stand zien te houden en te zorgen dat mensen gezond zijn... en zich goed voelen, zich fit voelen. En daar zeker niet aan voorbij gaan.
5: Gaan we praten over uh, wielrennen. De trofee Alfredo Binda. Jij won daar al vier keer, maar vandaag moest je de winst... aan iemand anders laten. Dat klinkt uh, fantastisch. Al hadden we liever een andere naam gehoord uit uh, de speakers. Het, het werd de naam van Elisa Longo Borghini. Zij won na een solo van 25 kilometer. Jij, Marianne Vos werd de tweede. Wat is dat eigenlijk voor wedstrijd?
9: Het is de trofeo Alfredo Binda. en het is een uh, ja, van de oudste, zo niet de oudste wedstrijd, voor, uh, voor vrouwen op de kalender ja, hij staat als Italiaanse voorjaarsklassieker daar tussen al de, al de klassiekers in de lage landen. Is het een beetje een vreemde eend in de bijt, maar wel een hele mooie wedstrijd. En uh, ja, vandaag was hij.
5: Ja, wat maakt hem zo mooi?
9: Um, ja, prachtige omgeving rondom Van uh, Heuvelachtig, er wordt altijd uh, hard gereden. Het is, uh, het is altijd vuurwerk. En ja, in het voorjaar is dit wel een van de, ja, van de mooie klassiekers, vind ik.
5: Ja, je hebt hem ook al vier keer gewonnen, twee jaar geleden voor het laatst. Waarom lukt het vandaag niet?
9: Er ja, was geen beter. <laughs> ja,
4: dat kan gebeuren. Ja,
9: dat, dan heb je dat, ja. Ja, nee, Elisa Langebogini die de uh, anderhalve ronde uh, voor, de, voor het einde en, uh, en spreidt een de demarage berg op. En ik, uh, ja, ik zat eigenlijk in, uh, net niet strak op het wiel, dus ik zat ook niet meteen mee. Maar uh, ja, ik kon er ook niet meer aanhaken. En vervolgens zaten we in een, in een mooi groepje van vijf erachter. Uh, maar en zelfs met vijf uh, kwamen we niet veel dichterbij. Nou ja, dan uh, denk ik dat, uh, dat de sterkste vandaag uh, vooraan zat en heeft gevoerd
5: ja, en het eergevoel zorgt dan dat je denkt, gebeurt wat er gebeurt. Maar ik wil in elk geval tweede worden.
9: Ja, nou, in eerste instantie proberen we natuurlijk toch over te steken. Want uh, ja, voor de winst gingen we met de ploeg sowieso. Maar uh, ja, uiteindelijk was het, uh, was het duidelijk dat, uh, ja, dat we het niet dicht gingen rijden. En dan is het natuurlijk ja, een podiumplek, en het liefst dan uh, de dichte podiumplek, uh, ja, toch... Uh, ook iets waar je voor gaat.
5: Nou wil je natuurlijk altijd winnen. Uh, dat bewijs je ook net met wat je, wat je vertelt over de finale. Maar ik kan me toch ook voorstellen dat deze wedstrijd vooral ook in het teken staat van de komende weken. Met die klassiekers wat dichter bij huis in Vlaanderen en in Nederland.
9: Ja, zeker. zeker. De komende weken staan er hele mooie klassiekers op programma. En inderdaad, dit is uh, een van de mooi, mooie. En uh, ja, dat is juist omdat hij in Italië is, maar dichter bij huis liggen. Er liggen ook uh, hele mooie doelen. En de komende week uh, rijden we alweer in gent beginnen de week in, uh, in de Ronde van Vlaanderen. En dan uh, later in april uh, komen we zelfs weer naar Nederland. Dus dat zijn zeker klassiekers waar ik naar uitkijk.
5: Kijk, het vorige seizoen was, was raar. Alles werd op andere momenten gereden. Dat wil zeggen dat de voorbereiding ook totaal anders uh, was voor iedereen. Uh, daar heeft dan ook iedereen uh, zo ongeveer evenveel last van. Nu is het wegseizoen alweer zo'n twee weken bezig. Hoe gaat het eigenlijk tot nu toe?
9: Ja, ja, goed eigenlijk. Ik zit bij een nieuwe ploeg, Jumbo Visma, en het is mooi om, om dan, dat als de wedstrijden eindelijk beginnen, of eindelijk beginnen, na een, natuurlijk een opbouwperiode, dan kijk je uit om te gaan koersen. En ja, de, de eerste wedstrijden zijn goed verlopen. En deze voorjaarsklassiekers zijn ook altijd, ja, eigenlijk elke week is het weer een, een groot doel waar je naartoe leeft.
5: Ja, dan is Jumbo-Visma natuurlijk een een ongekend goede ploeg bij de mannen. Het is een hele brede ploeg, ook met het schaatsen erbij. Merk jij dat ook al direct in in de voorbereiding, in de aanloop naar zo'n nieuw seizoen, dat er een, een ploeg staat die in de breedte heel veel kennis heeft en heel sterk is?
9: Ja, Jemofisme is natuurlijk een ontzettend grote, sterke organisatie met uh, op, op alle vlakken kennis. En uh, ja, dat is wel iets wat je wat je voelt en meeneemt. En waar wat het mooiste is, dat het ook uh, gedeeld wordt op alle fronten. Dus dat je daar ook van mee kunt profiteren als vrouwen En, en uh, ja, dat. Uh, dat we zijn een nieuwe ploeg, maar eigenlijk uh, ja, merk je al dat het uh, goed rolt op alle fronten. Elk detail wordt, uh, wordt over nagedacht. En ja, op die manier kun je natuurlijk die, uh, die, die laatste procentjes... waar je in topsport naar op zoek bent, uh, ja, ook gaan, uh, gaan, gaan zoeken en vinden.
5: En heb je dan ook het gevoel dat jij ook iets kunt toevoegen aan die ploeg? Niet zozeer alleen die vrouwenploeg, maar uh, Team Jumbo-Visma in algemene zin?
9: Nou, het mooie is binnen deze ploeg is denk ik dat, dat iedereen zijn waarde heeft en dat dat ook wel echt gezien wordt. Dus dat uh, ja, dat alles wat je wat je brengt, dat daar ook naar geluisterd wordt en dat de ervaring die je meebrengt of de, de ideeën die je opwerpt, dat daar ook echt iets mee gedaan wordt. En uh, ja, ik denk wel, uh, ja, dat dat iedereen dus iets bijdraagt. En ik hoop dat ik uh, ja ook iets kan bijdragen met mijn ervaringen. Uh, in ieder geval. Uh, ik doe het mijn uiterste best om op, op, op mijn hoogste niveau te zijn... maar uh, daarmee ook echt de ploeg iets kan brengen.
5: Je bent nu nog in Italië. Wanneer kom je, kom je terug naar de lente in Nederland?
9: Wij gaan uh, morgen terug. Zin in? Nou, nou, het is hier natuurlijk ook ontzettend mooi om hier te zijn... <laughs> ja. en uh, een voorrecht om in Italië te mogen koersen. Maar uh, de Nederlandse lente die, uh, ja, die longt ook, hoor.
5: Heel goed, dankjewel Marianne Vos en succes verder... in uh, het vervolg van het voorjaar op de fiets. Bedankt. Voor het eerst sinds het teleurstellend verlopen EK... in december kwamen de oranje handbalvrouwen weer bij elkaar. Het is een belangrijke week ook, want de knop moet om... richting het volgende heel belangrijke toernooi... en dat zijn de Olympische Spelen. Verslaggever Eline de Zeeuw vroeg Tess Wester en Martine Smeets... hoe de afgelopen week verliep.
10: We hebben heel veel getraind, um, we hebben heel veel gesproken ook met elkaar. Ik denk dat dat ook heel erg belangrijk is richting de spelen, hoe iedereen erin zit. En het wordt natuurlijk ook wel een zwaar proces. Dus um, ja, ik denk dat het een hele nuttige week was met goede communicatie en hard werken.
11: We hebben natuurlijk nogal teruggekeken op het EK en iedereen uh, heeft eigenlijk uh, gedeeld... Uh... Ja, hoe iedereen het heeft ervaren en uh, dingen die we kunnen verbeteren. En ik heb het gevoel dat daarna wel echt de knop is omgaan en dat we zoiets hadden oké, nu gaat de focus op de Spelen.
10: Ik denk wel dat we toen ook heel duidelijk hebben gezegd van dit is de eerste stap richting uh, de Olympische Spelen in Tokio. Wat is
1: er gezegd over dat EK? Want jullie zijn natuurlijk
10: voor het eerst eigenlijk
1: weer samengekomen sinds dat toch teleurstellend verlopen EK. Wat is daarover geëvalueerd?
10: Uh, Nou ja, dat succes natuurlijk zit in de details en dat wij uh, op de details uh, tijdens het toernooi af en toe tekort zijn gekomen. Uh, we hebben veel gesproken over wat werkt en wat niet werkt qua op het veld. Ik denk dat het voor iedereen gewoon heel goed is dat iedereen eventjes zijn zegje heeft kunnen doen. En dat dat voor
11: iedereen een opluchting was. Zeg maar.
1: En zo konden de handbalsters dus met nieuwe energie beginnen aan de voorbereiding op de Spelen. Met vrijdag het eerste oefenduel tegen Slovenië. En vandaag de tweede.
3: Dan gaan we nu luisteren, dames en heren,
7: hier in de Maasvoet, in de Bos.
1: En ook de kijkers thuis ja, naar onze eigen Willehelpers. 30, 27, vrijdagavond ook hier in Den Bosch. En we zijn begonnen. In 2016 was Oranje een debutant op de Spelen. Nu, vijf jaar later, is het een belangrijke titelkandidaat. En dat maakt de voorbereiding voor Tokio nu ook anders, zegt Martine Smeets.
11: Ja, ja, ik denk het wel. De, de vorige keer was het natuurlijk voor, de, voor het NAV ook zoeken van... oké, okay, hoe gaan we dit aanpakken en hoe bereid je je voor op zo'n groot toernooi. En eigenlijk hebben we ook nooit um, zoveel tijd gehad om ons voor te bereiden op zo'n toernooi. Dus uh, we gaan zeker bepaalde dingen anders doen...
10: We hebben gezegd ook dat we iets meer ruimte moeten laten voor voor, verschillende meningen. Dat we niet kunnen verwachten dat iedereen in een voorbereiding van zes weken uh, dezelfde benodigdheden heeft en dezelfde wensen en doelen. Maar dat het wel uh, als team geleid moet worden. Ik
11: denk uh, dat we er ook met een andere mindset in gaan. We zaten toen als team natuurlijk ook in een uh, andere fase van onze ontwikkeling. ja, ik denk dat we daar veel lering uit hebben getrokken. En ik, ik hoop dat, dat uh, deze spelen zijn zeg maar, vruchten af gaat
10: werpen. Zes weken, 24-7, zeven dagen per week met dezelfde gezichten om je heen. En met z'n tweeën op een kamer, dat kan gewoon heel erg. Uh, dat kost heel veel energie. Dus misschien dat daar uh, verandering in komt. Het
5: Nederlands team automatisch geplaatst voor de Olympische
1: Spelen als wereldkampioen. Met deze eerste trainingstage richting Tokio... is ook de strijd om een plekje in de selectie losgebarsten. Zijn er vandaag bijvoorbeeld nog 21 speels... Er mogen er straks maar 14 plus één reserve mee naar Japan. Nederland kan wel wat weerstand gebruiken. En dat is zeker een onderwerp van gesprek in de kleedkamer. Zegt Tess Wester.
10: Ja, uh, en dat merk je ook wel. En het is gewoon ook. uh, En dat hebben we ook meegegeven aan die meiden. Het gaat gewoon heel erg zwaar worden. Kijk, wij gaan normaal naar een toernooi met 18 speelsters. En wat je zegt, dat zijn er nu eigenlijk 14, waarvan één reserve. Uh, En en, ja, dat dat is gewoon sowieso voor handbal al heel weinig. Dat zijn wij al niet gewend. Dus zelfs meiden die normaal een plekje hebben, uh, zullen die nu niet krijgen. En ik denk dat dat wel, ja, dat wordt gewoon natuurlijk heel zwaar.
1: Een van de mogelijke debutanten op de Spelen is de 21-jarige Bo van Wetering. Dit is uh,
5: creatief gespeeld. En dat willen we graag zien van het Nederlands team. Snelheid, creativiteit en Bo van Wetering. Het
1: is vechten voor een plekje en dat is spannend, zegt ze. Tuurlijk denk je er wel over. Na. en natuurlijk is het afwachten, je weet het nooit. En, uh, dus we trainen nu natuurlijk met een uh, groep van 21 en je weet natuurlijk nooit uh, wat de groep wordt van 14 of 15. Dus ja, nu probeer ik gewoon zo hard mogelijk te werken ervoor. En ja, natuurlijk is het iets wat je heel graag wilt, maar meer dan je best nu is gewoon dat is het meeste wat je nu kan doen.
11: Ik denk dat het ook alleen maar goed is dat dit zeg maar, een extra motivatie is om gewoon. Alles te laten zien elke keer en je kan niet achteroverleunen en denken dat je er bent.
7: De 28 e goal voor Slovenië in de laatste seconde. In de Maaspoort in Den Bosch waar Nederland
5: zich dus in de tweede helft herpakte. Beide oeverwedstrijden
7: winnend afsluit. Dat is altijd goed voor het vertrouwen. Maar er is nog uh, behoorlijk wat werk aan de winkel.
11: Ja, en ik denk dat we gewoon weer hard gaan trainen. Goede wedstrijden hopelijk spelen en uh, ja alles, uh, alles voor de speler.
5: en It's Feelings. Ajax won vanavond kinderlijk eenvoudig van ADO Den Haag... in de Johan Cruijff Arena en werd het 5-0. Vorige week werd met een kleine cijfers gewonnen van Pek Zwolle en was Erik ten Hag niet helemaal tevreden. Nu was hij wel goed gemutst. Ja, wat dat betreft zit er verbetering in. Maar dan denk ik nog dat uh, de effectiviteit...
12: kan nog vele malen hoger. Maar uh, ik ben wel tevreden met het veldspel. En, maar ik moet zeggen, ik heb er wel van genoten. En ik hoop de mensen thuis ook... Want ik denk dat er ontzettend veel beweging in, in de ploeg zat. Dat we uh, ja, uh, goed, goed geprest hebben. Dat er dus heel veel tempo in die wedstrijd zat. Uh, mooie kansen en mooie goals. Voor de mensen thuis is het alleen dan vervelend... dat, dat de einduitslag al bereikt is vijf minuten na rust. Ja. Uh, ik denk dat we na rust hebben die kans ook bij elkaar gespeeld. Want dan zit er net een handje tussen of net een voetje tussen. En dat mag het niet zo zijn. Net in die afronding, net de, de laatste... Uh, Een beetje finesse ontbreekt dan. Maar voor rust denk ik meer dan goed gemaakt. Want dat is eigenlijk nog wel in een wedstrijd als deze het moeilijkste wat een tegenstander als ADO van je vraagt. 100% concentratie. 90 minuten lang. Ja, maar ik vond dat we dat op heel veel vlakken van het voetbal juist ook waren. Ik denk ook na rust hebben wij aan de bal, ze hebben goed blijven voetballen. Ja, dat vind ik ook. Maar ik bedoel, dat is niet makkelijk. Nee. En ik heb ze gewezen op de wedstrijd in Den Haag. Dat we ook met rustvier nog voorstonden. En toen verzandde het. Een matige tweede half, maar dat kun je vanavond niet zeggen. Het enige wat aan ontbrak was nog inderdaad twee of drie goals erbij. Want het is toch zo dat je die motivatie ook in de tweede helft uit jezelf moet halen? Ja, dat is ook zo. Maar dat heb ik ook van de, van de ploeg gezien. En ook zeker van de invallers. Maar wat ik zeg net, ja, die fine-tuning, het uh, de, uh, de laatste setje, uh, de finesse... dat was er even niet. Maar uiteindelijk hebben we ook de tweede helft ook kansen bij elkaar gespeeld. Je mist een aantal spelers vandaag. Uh, Haller was er niet bij. Uh, Timber niet. Uh, Anthony ja, niet maar in de de selectie. Maak, Kijk, maar dat is bij ons zo. En we hebben een brede klikkamer... En als die er niet bij zijn, dan moeten moeten andere spelers het doen. En nou ja, dat dat zij zo. En dan moet je opvangen. En dat doen we het hele seizoen al. Op het moment dat spelers er niet zijn, dan moeten andere spelers het invullen. En daar richten we ons ook op. Want ja, die spelers kunnen het op dit moment dan niet invullen. Zeker, maar het verhaal gaat dat zij mogelijk corona hebben. Is, 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 is dat een gevaar voor de, voor de ploeg nu? Dat denk ik niet, want um, uh, of het uh, corona is, dat laat ik in het midden. Hey, dat, uh, daar worden dan vaak snel conclusies aan verbonden. Vanuit medische redenen zijn deze spelers er niet bij. En jullie zullen volgende week gaan zien of ze er wel weer bij zijn. Ja, dus, maar het is niet dat je daar nu heel grote zorgen maakt. Nee. Nee, maar ik zeg, er staat nog steeds een goede ploeg op het veld. En ja, er zijn wel vaker spelers weggevallen in de afgelopen maanden bij ons. En dan weten we het op te vangen. Nu sta je elf punten voor en je hebt nog een wedstrijd minder gespeeld. Wat zijn nu de doelen? Zo snel mogelijk kampioen worden? Het doel is volgende wedstrijd winnen. En en verbeteren. En ik heb vandaag weer een beter elftal gezien. Weer meer beweging. En daar ben ik heel blij mee. En ja, op, die, uh, op die wijze moeten we verder gaan. En als je van dag tot dag verbetert, dan hoop ik dat je aan het eind met de titel
5: kunt staan. Dat zei de trainer van Ajax, Erik ten Haag, in gesprek met Frank Snoeks.
8: Messi, 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 moescal Mosquito. Continua Messi, de Messi, para des, des, des. Goal! Serginho Des, 43 de la C, parte. Assiste Leo, define Serginho Des.
5: Ja, Lionel Messi is na vanavond uh, die speler die de meeste wedstrijden ooit heeft gespeeld voor FC Barcelona. Hij speelt vanavond tegen Real Sociedad, zijn 768ste wedstrijd voor de Catalaanse club. Edwin Winkels, uh, onze man in Spanje. Goedenavond, Edwin. Goedenavond, Gert. Ja, wij hoorden uh, een assist van Lionel Messi... en de afronding van Sergio uh, Dest. Dat was ook een doelpunt uit deze wedstrijd, hè?
4: Ja, klopt. Het was vlak voor rust. Het uh, was 2-0. Daarna volgde nog de 3-0 zelfs van Dest. En toen was Messi zelf ook aan de beurt natuurlijk. Ach. Want hij moest een bijzondere dag als vandaag... Uh, moet je ook met een doelpunt vieren. Dus in zijn 768e officiële wedstrijd... scoorde hij zijn 662e officiële doelpunt. En ja, dat zijn allebei natuurlijk uh, duizelingwekkende cijfers. Ja, hij debuteerde op 16 november
5: 2003 bij Barcelona. Je kunt het je bijna niet voorstellen dat het zo lang geleden is, maar hij, was dan ook, uh, hij zat in de tweede klas van de lagere school zo ongeveer toen hij debuteerde in het eerste elftal. Even voor het beeld. Er bestonden toen nog geen smartphones. We hadden het kabinet Balken en de twee. En dit was wekenlang de nummer één hit. <middels> Ja, en Nena en Kim Wilde, die inmiddels uh, allebei ruimschoots 60 <laughs> zijn gepasseerd, blijft overigens wel een leuk liedje. Het aantal prijzen dat hij binnenhaalde, de spelers met wie hij speelde, ja, alles
4: is duizelingwekkend hè, aan hem. Ja, hij was naar nou, waar je het over hebt. hij was 16 En dat was nog niks. Frank Rijkaard was de trainer. Uh, ze moesten spelen een vriendschappelijke wedstrijd in, uh, op, in Porto. Tegen het uh, Porto van Mourinho. Het stadion daar werd daar geopend. Uh, Rijkaard had hem nog nooit zelf persoonlijk ontmoet. Die nam een paar jeugdspelers mee voor zijn wedstrijd. En voor het eerst zagen ze elkaar op het. Uh, op het, uh, op het vliegveld, een uh, Messi viel in daar, uh, met nummer 14 trouwens, ook nog een bijzonder nummer ja, natuurlijk. Ja, zeker. En ja, en daarna wat je zegt, uh, zijn het alleen maar prijzen. Hij heeft in, bij Barcelona 34 uh, prijzen gewonnen met de club. Uh, twee nog met Argentinië. Waaronder zijn allereerste prijs trouwens was in Nederland. Dat was een WK 120, uh, wat in 2005 werd gespeeld. En pas daarna kwam, kwam uh, eerste titel met, uh, met Barcelona. Maar uh, ja, de, de, die lijst van prijzen, ook individuele prijzen. Zes keer de gouden bal, of de best heet dat nu. Zes keer de gouden schoen van topscoren van Europa... Uh, het is allemaal niet bij te houden. Vier keer de Champions League. Tien keer een kampioenschap in Barcelona. Nou, om de eerste tien titels te halen... Uh, moest Barcelona 70 jaar bestaan. Daarvoor wonnen ze eigenlijk bijna nooit ondanks de naam. Dus met Messi is terecht ongelooflijk veel veranderd in Barcelona... maar ook in het, in het voetbal in het algemeen.
5: Ja, nu is Messi er in zekere zin mede verantwoordelijk voor... dat Barcelona in misschien wel de grootste crisis uh, ooit uh, zit. Want ja, hij verdient een astronomisch salaris... waar je over kunt discussiëren. Um, je kunt ook zeggen, hij is iedere euro meer dan waard geweest. Maar hoe dan ook, hij um, ja, heeft de penningmeester... wel wat steekjes laten vallen uh, bij Barcelona. Um, nu ging het ook lange tijd sportief heel slecht. Uh, inmiddels is dat eigenlijk wel weer bijgedraaid. Weliswaar uitgeschakeld, Europees gezien. Maar de landstitel longt toch nog alsnog voor, voor Barcelona. En dan is de grote vraag, wat gaat er nou na deze zomer gebeuren? Heb je al enig idee? Nou, dan zou je rijk zijn, nee, ja, trouwens. Nee, dat
4: blijft... De g- dat blijft de grote vraag van iedereen. Uh, Messi lacht weer uh, voortdurend al al eigenlijk twee maanden lang met de doelpunten vanavond ook. Als je die vrolijkheid ziet, hoe die bijvoorbeeld met Dest uh, doepen zijn assist viert en het doelpunt van Dest, hoe die iedereen omhelst. En dat speelt eigenlijk al weken zo. Hij is zelf weer het score geraakt. Hij heeft zich, denk ik, over zijn moeilijke moment heen gezet... van het begin van het seizoen, dat hij weg wilde, eh, moest blijven. En heeft gezien dat er eigenlijk best wel een leuke ploeg om hem heen staat... met een trainer, eh, Koeman, waar hij het heel goed mee kan vinden... en, en, en die die ploeg eh, aan het draaien heeft gekregen. En inderdaad weer terug heeft gebracht in de competitie. Ze staan nu eh, 5-1 voor tegen Real, zoals hij dat trouwens is bijna afgelopen. En komen dus weer gewoon op de vier punten van Atletico Madrid... met, met nog een... een Kwart van de competitie te gaan. Dus alle kansen, ja. En dan wordt er gezegd: als Messi gelukkig is, dan en ziet dat hij een ploeg om zich heen heeft die in de zomer nog versterkt moet worden, waar de, waarmee hij nog wat kan winnen, dan blijft hij liever in Barcelona dan dat hij nog uh, naar een andere Europese stad gaat, waar je ook niet zeker weet wat je overkomt. Kan je overkomen zoals Ronaldo die naar Juventus ging en nu daar wordt afgeserveerd omdat hij het nu niet meer zo goed zou doen. Uh, dus uh, de kans dat Messi blijft blijft ook met die nieuwe voorzitter, Laporta, waar hij heel goed mee kan opschieten. De kans dat Messi blijft, uh, en dan ongetwijfeld voor veel minder geld... dan dat hij nu heeft verdiend, uh, wordt steeds groter.
5: Ja, maar dan moeten ze hem wel compenseren
4: door hem... een contract voor het leven aan te bieden of zo... zodat hij ook na zijn
5: voetballoopbaan nog jaarlijks heel veel geld gaat incasseren...
4: Ja, je mag aannemen dat het allemaal niet meer met wat hij verdiend heeft. Je zei het al: hij is niet de schuldige trouwens van die financiële crisis van Barcelona. Nee, zeker niet. Want Barcelona kon hem zoveel betalen omdat ze dankzij Messi uh, 1 miljard euro per jaar gingen verdienen. En, en, en twee derde daarvan kwam, marketing, kwam van marketing, merchandising, uh, et cetera. En heel veel via, via Messi. Dus uh, ja, ik weet niet, het geld wat hij nu heeft, kan hij niet eens opmaken de rest van zijn leven. Dus als hij blijft dan zal het zijn uit liefde voor de club waar hij op zijn twaalfde terecht kwam... waar hij op zijn zestiende debuteerde... Uh, en, uh, en, en hij heeft eigenlijk geen reden. Hij wil ooit terug naar Rosario, waar hij vandaan komt. Hij wil nog een, een paar jaar in Miami spelen. Dat schijnt zijn droom te zijn in de Amerikaanse league. Uh, maar het liefst zou ook hij waarschijnlijk hier uh, uh, zijn echte voetbalcarrière afmaken. En dan kan dat voor best wat minder geld dan die, uh, dan die 80, 90 miljoen euro per jaar.
5: Het sentiment rond Koeman is, is dan neem ik aan ook uh, enorm bijgedraaid... Uh. Hij lag natuurlijk ergens ook onder vuur... omdat hij de ploeg niet aan het spelen kreeg. Dat is hem uiteindelijk toch gelukt. Hij is natuurlijk een kind van de club, ook Ronald Koeman. Maar als hij erin slaagt om bij Messi ook weer een glimlach... op het gezicht te toveren, ja, dan, dan doe je echt weer mee, toch?
4: Ja, zeker. En als ook dan uh, inderdaad, Messi trouwens die, die, die net ook nog even de 6-1 scoort, oh, trouwens, tuurlijk. voor Real uh, Sociedad. Dus staat dit seizoen alweer op 22 doelpunten. Het is een dertiende achtereen volgende seizoen... dat hij meer dan 20 doelpunten in de competitie scoort, tussendoor. Maar ja, dat is mede ook door, door, door Koeman uh, gegaan. Ze hebben een klik met elkaar. Uh, hij vindt dat Koeman eerlijk is. Altijd gezegd heeft wat, uh, wat hij vindt en wat er aan de hand is. En uh, Koeman heeft in het begin van het seizoen ook toch veel pech gehad. Natuurlijk, hij pakt een ploeg op die volledig uh, uh, een ruïne was... Uh, niet fit, uh, heeft ze aan de trainer gezet, aan het hard werken... wat ze ook op het veld doen. Uh, en, en heeft de spelers achter zich gekregen? Als de voorzitter vraagt, ja, met welke trainer willen jullie het volgende seizoen in... dan zullen de meesten, waaronder Messi, zeggen... ja, deze bevalt ons eigenlijk wel goed. Zeker na de laatste ervaring die ze hadden met, met ene waar ze helemaal niet mee konden opschieten. Uh, dus, ja, en command zelf heeft ook altijd gezegd... ja, ik kan niet meer doen. Als ik wil aanblijven als trainer, het enige wat ik kan doen... is goede resultaten neerzetten... Of later neerzetten. Dat doen de spelers natuurlijk ook voor hem. En, en dat is hij nu aan het doen. En ze, kunnen de be- ze spelen de bekerfinale. En, uh, ja, en bedre- ze spelen op dit moment gewoon veel, veel beter dan Real Madrid en Atletico aan het spelen zijn. Dus blijven inderdaad ook in, in die strijd voor ons nog uh, uh, om de titel. met 6-1 winnen bij Real Sociedad, dat de nummer 5 van Spanje is. Vanavond, dat is toch wel weer een, uh, een indrukwekkende prestatie. Op de verjaardag van Koeman trouwens uh,
5: vandaag. Allemaal goed nieuws. Dat is wel eens anders geweest dit seizoen in Barcelona. Dank je wel, Edwin. De winnaar om de 2022
4: FIFA World Cup is Qatar.
5: Ja, meer dan tien jaar geleden ging het WK-voetbal naar Qatar. Morgen komt het Nederlands elftal voor het eerst bij elkaar... in de kwalificatie voor dat veelbesproken kampioenschap. Een WK dat in de afgelopen jaren alleen maar in het nieuws kwam... door verhalen over corruptie en de dood van bouwvakkers in Qatar. En nu dat WK nadert, valt het woord boycott steeds vaker. De grote vraag is natuurlijk, hoe gaat het Nederlands elftal daar nou mee om? We gaan het bespreken met onze oranje volger Jeroen Stekelenburg. Jeroen, goedenavond. Ja, er is toch geen kans dat de KVB het toernooi zal boycotten?
7: Hè? Nou, nee, eigenlijk niet. Die kans is natuurlijk altijd. Stel dat morgen de spelers unaniem zeggen dat ze, dat ze helemaal niks hebben met dat toernooi, dan, dan kan het natuurlijk altijd nog die kant op gaan. Maar als je het de laatste weken gevolgd hebt, dan is die kant wel heel erg klein. De, de KVB zegt eigenlijk: je kunt op drie manieren reageren in zo'n situatie. Het ene is uh, uh, in een zin. Uitspreken die vaak wordt gebezigd in dit soort situaties... namelijk dat sport en politiek niets met elkaar te maken hebben. Het andere is helemaal de andere kant van de spectrum. Dat zou een boycott zijn. Maar de KMV kiest eigenlijk een beetje voor de middenweg. Die zeggen van, we gaan het niet boycotten. We willen dat de spelers die... Nou ja, toch in hun carrière niet heel vaak naar zo'n WK kunnen uh, dat niet aandoen. Die mogen ook niet het slachtoffer worden van, ja, van, van wanbestuur. Uh, dus wij kiezen ervoor om, uh, om er wel naartoe te gaan... maar om, uh, om onze stem te laten horen... en om, om duidelijk te maken dat we, dat we dit een heel slecht idee vinden... maar onder dat gesternte, onder dat slechte idee... toch wel deel te gaan nemen. Dat is, een, dat is eigenlijk waar het uh, toch wel voor 99% zeker op uitgedraaid.
5: Ja, dus dan zet je druk. En op welke manier kun je dat dan doen...
7: Ja, dat, een hoop mensen zullen zeggen dat is toch een beetje voor de bune. Die, die, die zijn dan scherper en die zeggen van je moet er niet naartoe gaan. Dan raak je zo'n regime in Qatar het meest. KNVB heeft, 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 heeft er zelf ook wel veel aan gedaan. Ze hebben bijvoorbeeld een, een symposium georganiseerd... met en, en daar ook wel mensenrechtenorganisaties aan het woord gelaten. Bijvoorbeeld Amnesty hebben ze daar, hebben ze daar ja, toch wel min of meer om advies gevraagd. Die hebben ook gezegd van uh, ja... Um, Je moet niet boycotten, je moet daar wel naartoe gaan en dan. Um, ja, je stem laten horen en het dus laten, laten merken als internationale gemeenschap... dat jullie het niet eens zijn met, uh, met de werkomstandigheden voor de arbeiders. Daar is ook al wel veel, maar daar ga ik wel heel erg op de stoel zitten... van de deskundigen, daar wil ik wel een beetje mee oppassen. Maar er is al wel veel veranderd. Het, 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 echt, uh, het, het slavernijmodel dat, dat was in Qatar... dat is in uh, met name de, de projecten die geleerd zijn aan het uh, WK Voetbal... wel ietsje veranderd. Uh, maar goed, dat het daar nog steeds uh, niet goed is, dat, dat is natuurlijk wel duidelijk. Dus je stem laten horen en met name ook uh, ja, op, op het gebied van, van homorechten, vrouwenrechten. Op, op, op dat gebied proberen ja, toch uh, stap voor stapje dingen te veranderen.
5: Ja, dan komen morgen die internationals uh, bij elkaar. En worden zij dan nou, bijgepraat? Hoe moet ik dat zien?
7: Ja, nou ja, ook ook in het verlengde van waar ik het net over... uh, wat ik net al zei, in eerste instantie heeft de KNVB zichzelf geïnformeerd... of laten informeren door Amnesty International. En uh, morgen gaan zij ook de spelers informeren. Uh, Dat is natuurlijk goed. Die moeten natuurlijk in ieder geval weten waar ze over oordelen. Je voelde wel een beetje aankomen de afgelopen tijd... dat je kunt je afvragen waarom nu opeens... het is al tien jaar bekend dat het toernooi daar gespeeld gaat worden. Dat toernooi is pas over anderhalf jaar, maar... Uh, morgen begint dus de, de kwalificatiereeks uh, richting, dat, uh, richting dat toernooi. Dus dit, dit voelt voor, uh, voor een hoop mensen... ook voor een hoop mensen die het maar niks vinden om dat toernooi daar te houden... als een logisch moment om, uh, ja, om, om een stem van protest te laten horen. En de, de spelers van het Nederlands Elftal zullen op dinsdag... als zij voor, het eerst, uh, als ze voor het eerst een eerste persconferentie gaan geven... zullen geconfronteerd gaan worden met vragen van de media ongetwijfeld. Dus de KNVB grijpt dan morgen aan om ze ja zo goed mogelijk te informeren dat en en dan dan zullen ze ongetwijfeld de spelers vrijlaten om Uh, om er wat van te vinden. Alleen uh, dan hopen ze in ieder geval dat ze dat met de goede feiten doen. Het is natuurlijk een een mondige groep. En uh, ik weet weet eigenlijk ook wel zeker dat de KVB ze niet in kant op zal duwen. Maar maar dan is is het wel de taak van de KVB om te zorgen... dat ze in ieder geval goed goed geïnformeerd zijn.
5: Ja, ik moet terugdenken aan die discussie over racisme in uh, de voetballerij. Toen uh, was het met name Jorginho Wijnaldum... die toch op indrukwekkende wijze het, het woord nam. Deze groep is niet bang.
7: Nee, nee, het was toen wel bij Naldum, omdat hij... Uh, hij nou, toevallig wil ik niet zeggen, maar hij zat die dag bij de persconferentie. Mm-hmm. Dus het was, uh, de, de, de gelegenheid was er ook wel voor hem uh, om zich uit te spreken. Maar hij deed dat op een fantastische manier. Hij verwoordde dat goed. Hij was ook misschien wel de meest aangewezen a- a- persoon... Om, uh, om er iets van te vinden. Vice aanvoerder op dit moment zelfs aanvoerder van Oranje... omdat Virgil van Dijk er natuurlijk al een tijd niet bij is. Ja, opgegroeid nou, is in Rotterdam. Hij is wel altijd natuurlijk nou, een beetje... Ge- Sorry? Ge- ja opgegroeid, opgegroeid in
5: Rotterdam, in een volkswijk. Dus, dus, uh, ja, okay. ja,
7: ja, ja. Heeft u nou juist ja, de achtergrond dan ja, ook ja, in die en Precies dat, hè, daar wilde ik ook wel even naartoe. Uh, het hoeft natuurlijk niet zo te zijn... Hè, dat zij evenveel hebben met dit andere thema. Dat is, aan, dat is echt aan hen. Want dat hoor je wel eens een klein beetje af en toe, af en toe nu. Van, oh, uh, toen stonden ze ook op in die, in die Black Lives Matter-beweging... en in die zaak toen uh, wat speelde bij Den Bos tegen Excelsior. Dat deden ze als groep. Want, want ze hebben later toen natuurlijk ook nog... Uh, uh, tijdens uh, nederland esland een, een, een gebaar gemaakt. Dat deden ze toen heel mooi en heel waardig. Maar dat wil natuurlijk niet per definitie zeggen... dat deze groep in, in, een, andere, in een andere casus... namelijk nu met Qatar... Dat ze, er, nou. dat ze dat ook zo scherp moeten veroordelen. Ik verwacht eerlijk gezegd wel dat ze met een... dat, 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 dat merk je ook wel in de berichtgeving van de KNVB nu... dat ze met, met een statement gaan komen. Maar ja, dat kwam recht uit hun hart. En of dat nu ook zo is, dat zullen we toch af moeten wachten. Dat weet ik. Dat, dat, dat weet je niet.
5: Wijnaldum nee, was er toen ook inderdaad emotioneel bij betrokken. En de vraag is... Uh... Ja. in hoeverre ze dat ook zijn bij dit onderwerp... waar ze zonder twijfel wel een mening over zullen hebben. Nou, dat horen we dus dinsdag. Dank je wel, Jeroen. Ja. En laten we niet vergeten, Oranje moet zich nog wel plaatsen voor dat toernooi. Maar dat feest gaat dus vanaf morgen beginnen in de wereld. Want morgen, dan komt ook Oranje voor het eerst bij elkaar. Tot zover deze uitzending. Wij zijn er morgenavond weer om half tien. Zometeen hier met het Oog op Morgen met Mieke van der Wij. Fijne avond nog.
3: Klikt u vaak pijnstillers voor uw
5: reumatische klachten? Zou u deze klachten graag natuurlijk verlichten? Atroxant-tabletten van Avogel helpen bij milde frispijn en reumatische pijn, zoals door artrose en artritis. Het is een natuurlijke pijnstiller op basis van harpagovitum.
3: In Duitsland en Zwitserland wordt het al veel gebruikt om reumatische pijn te verminderen.
5: Reumatische klachten? Atroxant-tabletten. Avogel helpt. Traditioneel kruidengeneesmiddel. Lees voortkoper de aanwijzingen op de verpakking. Ik mag mijn telefoonabonnement verlengen. Alleen hoe vind ik tussen al die aanbiedingen de beste deal? Best chaotisch. mobiel.nl
12: zet alle abonnementen overzichtelijk op een rijtje, zodat jij slim kunt kiezen en kopen wat het beste bij jou past. Wie slim kiest, kiest mobiel.nl.
5: Er is bus rond de bestelbus. Want vanaf nu geeft de overheid subsidie op elektrische bedrijfswagens. Dat geeft jou tot maximaal 5.000 euro voordeel op de
12: Toyota
3: Pro Ace Electric. Toyota helpt je graag verder en geeft ook nog eens 1250 euro extra inruil. Check het snel op toyota.nl
12: Het zijn de slimme keuzeweken bij mobiel.nl Bestel de Samsung A52 met gratis earbuds plus voor een superscherpe prijs. Wie slim kiest, kiest mobiel.nl
7: Hallo ondernemers van Nederland. Een handige thuiswerktip van KPN. Laat thuiswerken echt werken door ook vanuit huis professioneel bereikbaar te zijn. Want met KPN 1 MKB ben je overal mobiel bereikbaar op je vaste nummer van de zaak. Je werk is tenslotte waar jij bent. En niet andersom. Werken. We hebben allemaal ontdekt dat het anders kan. Ontdek alle oplossingen voor bedrijven op kpm.com slash thuiswerken. KPN. Het netwerk van Nederland.
3: Bij Lexus zijn we ultiem toegewijd om te zorgen dat voor u alles klopt. Daarnaast is Lexus door de Consumentenbond uitgeroepen tot het meest betrouwbare automerk. Die toewijding merkt u ook in onze service. Met onder andere standaard 5 jaar garantie. En nu ook tijdelijk 5 jaar gratis onderhoud bij aanschaf van een nieuwe Lexus. Ontdek alle voordelen op Lexus.nl
7: Met KPN 1 MKB ben je overal mobiel bereikbaar op je vaste nummer van de zaak. Zo laten we thuis werken, echt werken. Ontdek alle oplossingen voor bedrijven op kpn.com slash thuiswerken. NPO Radio 1.